0: Está começando mais um OpenCast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Hoje eu o Ivan, não que isso signifique muita coisa, juntamente com o Diego. Tudo bem, Diego? Bom dia,
1: boa tarde, boa noite a todos. Vamos aí para mais um episódio do OpenCast.
0: Pois é, hoje nós não temos a presença do OG que está na República Tcheca, né? Foi isso que ele Puts, nos
1: disse? Isso. E... Eu vi outro dia que ele estava tomando uma cerveja lá, viu uma o... foto no
0: Facebook. É, tá bebendo e comendo muito bem, pelo que nós vimos lá. Pois é. O Aprijo em breve volta, embora dessa vez é. ele não nos respondeu, mas volta. Um dia. De volta. É, sei que tem muita gente tá, tá ansiosa pra voltar a ouvir aí o Apricho, mas o cara tá querendo ganhar muito dinheiro, né, daí trabalha demais. <risos> tá viajando, Bom. não sei que cidade que ele tá mas tá, tá Pois é, fechado. pois é. Espaço da Comunidade. E vamos para o espaço da comunidade dessa semana Antes de entrarmos nos comentários Eu quero chamar a atenção para vocês Da nossa parceria com a loja Deal Store Comprando a loja Deal Store Na hora de finalizar o seu pedido Se você digitar o nosso cupom de desconto UBUNTEIRO Você vai ter um desconto bem legal E vai estar tá ajudando a gente aqui no site Tecnologia Aberta, o pessoal do OpenCast E o pessoal também lá do canal do Youtube Embora vocês já tenham ouvido aí no início do episódio né, Que a gente já fala uma propagandinha Não custa nada a gente lembrar que o OpenCast é um oferecimento da DataWare se você tiver necessidades você a sua empresa tiver necessidades de cabeamento estruturado, câmeras de segurança analógica e câmeras IP uh, centrais telefônicas, tanto as analógicas de pequeno porte quanto as de grande porte e também as centrais IP além de no-breaks e também som ambiente e também tudo o que envolver um data center até, a, até o sistema de controle de acesso por biometria ou não, cartão ou seja como é que for, a DataWare está preparada para oferecer esse tipo de serviço para vocês. Também a consultoria em TI, ou seja, a gente vai botar no, na, no seu data center aquilo que vocês mais quiserem. Interessados, telefone 54-3712-0177 para falar com o pessoal da DataWare. Nós recomendamos, até porque eu sou proprietário. <risos> Lembrando que quem quiser participar do espaço da comunidade aqui do Opencast, mande um e-mail preferencialmente né, para opencast.tecnologiaaberta.com.br. Uh, Nos siga no Instagram, a gente tá lá com o perfil Bunteiro BR. Não vou criar um outro perfil, né? Então lá a gente posta algumas coisas ou em relação ao Opencast ou em relação ao software livre. Também estamos no Twitter, no arroba tecnologiaaberta, no Facebook, facebook.com/tecnologiaaberta, Google Plus também, fica ali o link, né? E também estamos no YouTube, né? canal Tecnologia Aberta, a gente ele, sempre que possível vai postar filme ou com review ou com alguma opinião sobre assuntos que estão aí no momento. Não esqueça também de assinar o nosso feed, você que tem qualquer agregador aí de podcasts, inclusive no iTunes, tem link pro iTunes para você poder assinar. Quem usa iTunes aí seria ser bem legal vocês darem uma, uma classificada lá no Opencast dizer se é 5 estrelas, se não é nenhuma estrela, não exijo que vocês façam 5 estrelas e sim sejam realistas. E deixe um comentário lá também pra gente poder, quem sabe ler aqui pra vocês o que o pessoal só tá achando lá no iTunes. Bom, vamos aos comentários então. Hoje eu vou começar com um comentário que não é comum eu pegar um comentário lá no Facebook, mas eu achei esse comentário bastante uh, necessário da gente falar, que é o comentário do Hélio Loureiro. Vamos lá, o Hélio Loureiro diz o seguinte. Gostei do podcast, mas vou fazer uma defesa da SL e do FISL. Tem muita prefeitura e projetos governamentais? Tem, mas o FISL precisa de dinheiro pra acontecer. É a regra do capitalismo atual. Comunidade é legal, é bacana, mas não paga as contas. Então o FISL acaba fazendo bastante coisa que na minha opinião também não são tão relevantes, uh, que são coisas do governo. É a SL que é politiqueira? Não, mas que todos nós, ou melhor, não mais do que todos nós, ela precisa fazer um meio campo para receber financiamento para o e se isso custa essas apresentações, eu acho que podemos viver com isso. Fora que o assunto é sempre ligado a software livre mesmo que seja um case de adoção do LibreOffice. Já o restante é decidido por votação de quem se inscreveu no evento. Bom ou ruim, o que temos é um processo democrático. Infelizmente, assim como vemos na Câmara dos Deputados, não é sempre que a democracia traz um benefício para todos. Mas são nossas escolhas, não da SL. Só discordo ali quando eu critiquei dos assuntos, porque os assuntos nem sempre têm relação ao software livre. Se é um case de uma prefeitura, de um governo, ok, eu concordo, tá aprovado por mim, né? Não que isso vale muita coisa. Mas o problema são os assuntos que não têm relação nenhuma com o software livre. Caso da politiqueira também, é dizendo que usa quando não usa. Mas, Hélio, muito obrigado aí pelo comentário. Fiz questão de botar aqui porque eu gostei das suas palavras. Agora vamos para os comentários lá no site. Bom, o que nós temos lá no site? Uh, o Eduardo Klosowski. Eduardo, eu não tinha ligado, o nome à é pessoa. Não, não tinha me ligado que você era do Piratas da Internet, né? O podcast Piratas da Internet. Que a gente até estava achando estranho que não está saindo mais episódio. E esperamos que saia, né? Tanto eu quanto o Diego é, somos ouvintes né, e faz tempo que não Nada. Bom, vamos para o comentário então do Eduardo Klosowski e disse o seguinte: é um comentário grande, viu pessoal? Ele gosta de escrever. Então, mas eu vou tentar ler aqui tudo para vocês. Para marcar novamente a minha presença, vem aqui meu comentário com algumas opiniões. Particularmente, não tenho nenhum problema com o MP3, além da falta de qualidade e tamanho comparado a outros formatos como o Vorbis, OGG e AAC. Esse último, inclusive, era para funcionar no iTunes. A questão com o MP3 que eu saiba é que existem problemas com leis de alguns países, tanto que existe até software de streaming. E DMP3 no sistema no site do Projeto GNU. Uh, encontrei isso enquanto pesquisava se tinha um texto explicando melhor, porém não achei. Talvez pelo tempo meu comentário tenha ficado um pouco fora de contexto, mas a questão era que liberar aquele episódio específico em OGG e não todos. Com relação a servidor, seria possível colocar o arquivo na internet no Internet Archive. Uh, só tem a questão de licenciar sobre uma versão de CC. Fazíamos isso no pirata da Internet uh, pela dica do magn Magnum do Hackencast, que infelizmente devido a problemas para reunir pessoal para gravar e do Fábio para editar está tão parado que até o site está fora do ar, porém os episódios publicados ainda podem ser encontrados no Internet Archive é, só abrindo um parênteses aqui, Eduardo o... eu também já falei com o Magno sobre a, a possibilidade de a gente botar os episódios no Internet Archive o problema é a estatística que eu perco muita, muita coisa da estatística que eu tenho hoje sobre os downloads quem baixa e tudo mais, no Internet Archive eu só teria o número uh, geral de downloads de cada episódio né? e o que para mim não serviria Bom, continuando, com relação à forma como Stalma usa o computador, até eu já pensei em abandonar a interface gráfica e já teve outra pessoa que trabalhou comigo que pensou a mesma coisa, o maior problema foi o copiar e colar, que até daria para contornar mas não seria muito prático, e também programar o web sem um navegador gráfico é complicado Porém muitas coisas prefiro fazer via terminal mesmo, como utilizar o GIT, utilizar o, utilizar o editor, o GVIM, mas que não mudem funcionalidades para o VIM do terminal, só acrescenta barra de menus, principalmente agora que os aplicativos uh, parecem serem feitos para tablets não computadores, não estão me agradando e já estou pensando em utilizar player de áudio no terminal em relação às alternativas em GTK. Recentemente, numa conversa na minha turma de engenharia de software, uma pessoa comentou que desinstalou o aplicativo do chat do Facebook do seu celular. Só aproveitei para comentar sobre algumas outras questões básicas de privacidade e outra pessoa que estava ouvindo a conversa falou que e, para eu parar de assustá-la. Pelo que eu entendi, isso era tudo novidade para ela. Com o que o Ivan comentou no episódio, é estranho ver que já estão existindo usuários que pelo menos têm a noção de privacidade muito maior que algumas pessoas que seriam mais técnicas. No trabalho, teve uma reunião onde foi conversado alguns recursos com clientes e tinham gostado da ideia de utilizar o comando de voz para agilizar o processo. Quando me contaram da ideia, só comentei que iriam deixar o um microfone transmitindo o áudio para a internet o que se passa num ambiente que deveria ser o mais seguro e confidencial possível para a internet, além de possibilitar um main in the middle para ouvir o que se passa na sala. Depois disso, o recurso não foi mais nem cogitado. O Og comentou sobre o filme 1984 e teve uma palestra no Físio do ano passado do Alexandre Oliva muito boa, exatamente, sobre este assunto. Tem o link ali, depois vocês podem ver no comentário, tá, pessoal? Agora, além de celulares, TVs e videogames, né, o Kinect, que poder, poderiam vigiá-lo, teremos até a Barbie. Também tem o link aí, eu não sabia desse daí. Não lembro onde tinha visto a notícia, então foi um link mesmo, que transmitirá o que a criança falar para a boneca pela internet e respondendo de acordo com os gostos da criança, entenda-se perfil psicológico. Imagine uma boneca dessas na mão de uma criança que não tem a menor noção de privacidade, que já conta segredos para os que não conversam, o que não será exposto da vida dela e de toda a família. Quando passaram a chamar o Jonathan Riddle apenas de Riddle para não confundir, a primeira coisa que pensei foi do Hideo Kojima e seus desentendimentos com a Konami, só comentando para ser para ver quantos pegaram a referência. Qualquer coisa, se o OG tiver problemas para falar em português, é só fingir que é um convidado gringo e colocar tradução simultânea. Brincadeiras à parte, é bem interessante ter a opinião de quem está fora do país. Sobre a questão de open source em empresas um dos pontos que sempre é levantado nas discussões de software livre e open source é que o open source foi feito para defender os interesses de empresas, no caso que o mercado entenda que o open source pode ter tanto ou até mais valor que um software fechado e que seja visto como uma opção que pode ser adotada dentro das empresas hoje esse objetivo já foi alcançado de, for de certa forma, bastando procurar o um manual de boa parte dos equipamentos eletrônicos que nas últimas páginas você terá uma cópia da GPL, porém a principal diferença é da forma rápida de forma rápida, é que o se vê o software proprietário como uma solução subótima, porém aceita a convivência uh, e integração com o mesmo. Enquanto software livre, devido a questões filosóficas tendem a não aceitar software não livre. Sobre algumas palestras do fiz serem propagandas de algumas empresas, pode até realmente ocorrer, porém se realmente tiver o software livre pode servir como guia ou exemplo de como adotar software livre. Às vezes até numa empresa que só trabalha com tecnologias proprietárias, só espero que não esse tipo de palestra não tome o lugar de de outras mais focadas no software livre. Nesse ano não fui ao fiz e ainda não olhei as palestras para dar minha opinião, porém já estou com todas as gravações para assistir, WGET executado na linha de comando, agora ver o Mad Dog todo ano que é mais ligado ao movimento do Open Source, pelo menos ao meu ver, e o Stallman nem sempre é presente, pelo menos dessa vez sei que foi uma questão de agenda, porém acho estranho para um evento que seria o melhor de software livre do mundo. Sou Eduardo, muito obrigado pelos seus comentários e em breve quem sabe não apareçam vocês aqui também pelo Open cast né, vamos conversar sobre isso o próximo comentário é do Tássio Andrade ele diz, pessoal, para começar meu comentário, eu coloco meus pesmos sobre a morte do Ubuntu, que foi a primeira distro a instalar no meu computador, Kaubuntu 8.04, e por qual sempre tive uma queda, mesmo no momento usando o Xubuntu, algo muito triste ao meu ver porém realmente é complicada a manutenção de um projeto open source, seja qual for pois da comunidade a cada um que ajuda, existem pelo menos 200 sanguessugas sobre o Fizzle, tenho que concordar em parte com o que o Va falou, realmente a política tomou conta do evento. Digo isso com conhecimento de causa, pois fui nas versões de 2012, 2013 e 2014. Porém, creio que foi com o apoio da Serpro e de mais patrocinadoras que o evento conseguiu crescer tanto. Porém, o que o Og falou foi perfeitamente no ponto em sua avaliação do FISL. Apesar de boa parte das empresas serem grandes corporações, a maior parte das palestras do Serpro, Google, Globo.com, Walmart, Facebook, Red Hat, Zabbix e etc. são das empresas mostrando como o software livre é usado lá dentro da empresa e a apresentação de ferramentas open source por eles criados. A partir do fiz de conhecer vários cases de uso de ferramentas open source que pude apresentar para clientes e provar que é software livre que o fez escolher tentar seguir a opção do software livre e da não da pirataria. E uma bola fora do Ivan sobre as palestras há três anos ou mais quem escolhe as palestras que serão oferecidas são os participantes das edições anteriores, tanto que eu mesmo não, não indo na versão deste ano, votei nas palestras que achei mais interessantes sobre o evento. Um forte abraço a todos os participantes participantes espero que o pencast continue mesmo que não sendo tão constante, porém que seja sempre presente. Só da bola fora, não. eu disse que, que tinha votação, uh, talvez não tenha ficado tão claro como eu gostaria que ficasse, mas sim, eu disse que uh, esse ano ficou muito melhor graças à votação que foi bem feita, tá? Se não ficou claro antes, era isso que eu quis dizer. Um outro comentário aqui para acrescentar, né? O Marcos Alberto Marques Dias, ele disse o nome do brasileiro que foi colocado como mantenedor do kernel 2.4 do Linux entre novembro de 2001 e agosto de 2006 se chama Marcelo Tossati que atualmente trabalha na Red Hat também foi o responsável por manter a arquitetura PowerPC 8XX no kernel 2.6 e parabéns pelo Opencast sempre escuto cada novo episódio obrigado Marcos até por nos lembrar o nome nós não estávamos devendo esse nome falar que tinha um brasileiro e não falar quem chegava a ser quase uma falta de respeito muito obrigado aí pela lembrança o Tasso Evangelista também disse eu me senti aliviado com os comentários de Van sobre o Fisley. Tasso uh, tenta explicar um pouquinho mais aí o que que te deixou aliviado só para a gente poder comentar melhor aí no próximo episódio. Bom, pessoal, esse então era o espaço da comunidade. Fique aí com mais um episódio do Opencast. Música Bom, hoje, novamente, vamos falar aí sobre algumas notícias que aconteceram nessa última semana e vamos começar com uma figurinha já carimbada aqui no, nos últimos episódios do, do Opencast. Por incrível que pareça, a Microsoft tá aparecendo toda hora, né?
1: Pois é, o, 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 o senhor a, o Satiana dela, né? O, é. a, a coluna Satiana Dela, né? Dá pra fazer um. um, uma, um dá para fazer uma parte no, no, no programa, um spin-off do programa isso, chamado é. Satiana Dela, né?
0: É, pois é. E, ele não tava mentindo pelo jeito quando disse que amava Linux, né? É,
1: não o caso não é exatamente Linux, mas é... é... Nesse caso não, Mas né? é mais ou menos... É, é quase por
0: aí. É, se eu falar isso é capaz do pessoal ainda dizer que eu sou burro, que não sei que OpenBSD não é Linux, né? Mas a ideia é só dizendo que eles amam o software livre, na verdade. Bom, Sim. vamos à notícia então. É, OpenBSD já tem seu primeiro patrocinador Gold e, por incrível que pareça, é a Microsoft. Pois é,
1: a Microsoft, ela tá... Agora ela é patrocinadora Gold, né? Do, do, do OpenBSD. É, isso significa que eles estão... Que é um, é, um, é um grande patrocinador que vai injetar bastante Dinheiro em cima do, do OpenBSD. Uh, eu não tenho aqui na. Deixa eu ver a matéria aqui para ver qual que é a cifra. Eu não sei se vocês têm ó, em. Ah,
0: só se tem é em inglês aqui. Deixa eu ver.
1: Uh, entre 25 mil e 50 mil dólares, pelo que eu entendi aqui. Uh, bastante dinheiro uh, Eu não sei por quanta, uh, qual que é a periodicidade Se é por ano, se é por mês se é por, Enfim, de quanto, quanto tempo Mas enfim, é uh, uma quantidade Considerável de dinheiro E por que que a Microsoft tá tá, tá, tá Dando dinheiro para o OpenBSD uh, É principalmente Por causa do OpenSSH Por causa que agora a nova versão do Windows Ela ela vai ter dentro do PowerShell Vai ter acesso ao Open OpenSSH Não que eles precisassem Fazer isso, né, por é, ser é só botar o código ali e dar os créditos, né? É, teoricamente para poder usar. Mas eles estão e já de... e não é de hoje que a Microsoft ela utiliza componentes do do OpenBSD por causa que o desde o Telnet é... o serviço de FTP e Telnet que tinha na... nas versões mais antigas do Windows é também já eram fornecidos pelo pelo OpenBSD.
0: Sim, é isso que eu tava dizendo ali na... na matéria realmente. Faz tempo eu acredito ainda que tem mais coisa cara BSD no no código do Windows Windows.
1: Sim. Do que Deve que uh, Eu, se eu não me engano, são coisas relacionadas à rede, assim, a, a, hum. aqueles aplicativozinhos de rede que estão
0: embutidos dentro do Windows. É, eu comecei a ouvir que tinha código Linux ou BSD ou seja lá o que for no Windows assim que saiu o, o 2000, Windows 2000 e no eu XP.
1: tem código Linux mesmo, Linux. É, Linux era, ou... era, era o que eu era.
0: ouvia. É, eu ouvia assim aqueles rumores, teoria da conspiração que a partir dessas versões começaram a ter coisas do Linux ou no kernel, seja lá onde for do, do Windows, curiosamente pelo menos para mim, foi quando a coisa começou a ficar ficou melhor, né? No Windows começou é. a ficar um pouco mais estável. Se não tem, foi uma grande coincidência.
1: Eu acredito que seja código do, do OpenBSD mesmo ou de alguma variante do BSD. Eu acredito que é, realmente deva ter a partir do Windows 2000 ou do mais ou menos dessa geração ali do, da, da família do NT, né? Da uhum. é Microsoft, é, de, é, deve ter. Algum alguma coisa de, de, de que é no Unix-like dentro de... Dentro, lá dentro. Alguma coisa no gerenciamento lá.
0: É, eu tô é. vendo aqui os outros doadores, né? A, a, o primeiro Gold é a Microsoft, pra cima não tem ninguém, né? Tem ainda o Platinum e o Iridium, que não tem ninguém doando ali. Mas tem no, no Silver, que é de 10 mil a 25 mil, Facebook e Google, e outra que eu não conheço, o Two Keys, Security Solutions, eu não conheço. Mas Facebook e Google já colaborando também com o OpenBSD, com quantia menor, mas colaborando, né?
1: Eu acho que o principal motivo é a questão do OpenSSH, é, que o SSH, o, o OpenSSH, né, que teve tempos atrás que teve aquele problema do, do, de segurança, né, uhum. então é, as empresas, elas, tão, elas perceberam que é necessário investir, realmente investir em cima do OpenSSH, por causa que acaba sendo uma peça-chave. Para ter uma ideia, é, tudo quanto é coisa que tem em Linux embarcado tem OpenSSH, ou algum tipo de SSH. Até na televisão tem OpenSSH, no caso tem uma televisão da Samsung e, e quando eu acesso, eu acesso lá os menus que dizem quais quais são os, as peças de software que estão dentro dela, lá diz que tem que tem Linux, que se tem Open que todos os pacotes que estão que embarcados no, no, no firmware dela. E o OpenCSH é um desses pacotes, até numa televisão. Que Mas tem
0: todos os elementos. Uhum, tem que olhar a minha se tem. Provavelmente tem.
1: Provavelmente. Porque se a televisão ela tem uh, ela se ela tem o DLNA, ela já vai ter isso aí. Uh, se ela tem uh, qualquer tipo de acesso via rede, qualquer coisa que utilize rede, uh, via IP, vai ter algum pacote do tipo, assim, se ela tem Linux.
0: Então com certeza a minha tem também. É muito provável, muito provavelmente. uma uh... Samsung também?
1: Ah, deve ter, deve ter. A segunda matéria desse programa aí é a respeito da nova versão do kernel do Linux, a versão 4.2. Essa versão, essa versão do kernel tem vários, vários itens de atualização ali. Aquilo, aquela coisa de sempre, né? Vem algum, algum processadorzinho a mais de suportado, melhorias, alguns drivers, esse é, tipo de
0: coisa. Sim. Dá para destacar nesse aqui é a versão 4.2, né? Isso. Que tem algumas melhorias de vídeo pro pessoal que usa as GPU da AMD né? as as têm algumas coisas ali até até para futuras GPUs né sim
1: é no caso de vídeo tem um novo driver uh, o driver aquele driver que é o o driver do Linux mesmo né uh, não é o driver proprietário mas é uma atualização do driver Open Source que é para placas uh, Radeon R9 285 Tonga e futuras GPUs da, uh, dessa família uh, além da família de processador de APUs Carrizo que seriam os novos processadores da da AMD, que são aqueles processadores que vêm com GPU embutido. Uhum. É, bem, até, até bem tem questão. aqui
0: dizendo que tem os pra novidades para DRM, né, não é dos direitos autorais, não é aquela encriptação de, de conteúdo e sim é Direct Rendering Manager, né o pessoal que for ler a matéria também não confundir não é a mesma coisa que o DRM de encriptar arquivo multimídia que o pessoal usa, né, é outro é, DRM. Hein?
1: É, nesse caso ali é, é um codec de vídeo é, chamado VCE1 que é para DRM Radeon, ou seja, é alguma, é alguma coisa de, de, de codificação de vídeo, é de, é, de codificação mesmo para codificar vídeo para GPUs da Rádio pra, Da AMD
0: é, Tem um monte de sopa de letrinha que a gente vai falar aqui No final da, da matéria que a gente vai botar ali o, o link é, tem, tem, tem uma que explicação te... o que, que é cada coisa uhum.
1: tem, tem coisas ali Para OpenDL open 3D é, é, Suporte a, a novos processadores da, da Intel é, Uma de, Windows, de
0: código como, No x é sempre No Assembly né
1: suporte a, a, a placas system on a chip da Free, da Free Scale, zte high side com uh, enfim uh, mais equipamentos suportados uh, tem até um, uma coisa interessante ali que é, ele tá tem um tem um essa versão do kernel ela tem o um suporte a um processador da da lego daquele, uh, daquele kit de montagem de, de, de plástico lá do, dos bloquinhos de plástico uhum. que é um processador do do lego mindstorms aquele o, o processador h8 300 que tem suporte nessa versão do KERN. Enfim, esse tipo de, esse tipo de, 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 de melhorias...
0: De... É, tem coisas também para arquivos, o sistema de arquivos, é. para quem tem SSD com suporte ruim, a, te a tecnologia NCQ Trim, tem... deixa eu ver o que mais aqui de disco. Fizeram uma limpeza no código do XT4 e melhorias, lógico, né? Sim. Uh, mais ou menos isso. Depois tem um monte, tem melhorias no subsistema de áudio, gerenciamento de energia, CPI 6...
1: Tem até um, um, uma, uma uma melhoria bem interessante que foi a graças à Valve uhum. que é, pra quem utiliza controle de Xbox no, no Linux, agora os LEDs do controle vão, vão passar a funcionar. Tipo, o controle já funcionava, mas não funcionava direito é, é, os LEDs.
0: Isso, o que mais? Suporte ao Wi-Fi UF, SRT? Segundo sendo um dos requisitos pra permitir atualizações de firmware, né? Utilizando o desktop Linux. Uhum. Isso daí assim é o que mais o pessoal aqui destacou, né? Do da onde nós vimos a notícia, dando uma pincelada, mais ou menos isso tempo que o kernel Linux não tem aquela novidade assim, gritante, né? É sempre uma mudançazinha pequena... Isso é
1: um bom sinal, né? Porque é um bom sinal que ele, tá um, ele já tá num nível de maturidade, é. que não tem mais novidade, aquela novidade bombástica. É, agora
0: lança um processador novo, eles botam suporte, uh, melhoram o código disso, Sim. melhoram o código daquilo, mas nada que seja bombástico, uma coisa que vai mudar o mundo Sim. do software livre, mudar o Linux, né? Acho que é, até por isso que essas vou... versões agora estão vindo assim, dessas, desse tipo de versionamento, porque senão não ia mudar
1: Ivan, até uma coisa que eu podia ter comentado uh, na última gravação, que a gente falou do, do Linus Torvalds, o que que aconteceria se ele morresse, né? Uhum. Uh, uma coisa que uh, eventualmente, eu, uh, não imediatamente, mas uh, algum tempo depois que ele, que, que ele não tivesse mais o comando, seria que provavelmente algum dos algum mantenedor do kernel ia propor utilizar o kernel uh, aquele de menor tamanho que o que o Tanenbaum propõe microkernel, não? microkernel. Micro alguém ia propor para usar bem Pode ser.
0: Porque,
1: porque uh, se uh, deve ter alguém que deve ter vários, vários programadores que, que gostariam de implementar isso, mas hoje provavelmente não, não uh, essa ideia deve ser totalmente vetada dentro do kernel do Linux por causa, eu imagino que por por bira do, do Linux Torvalds.
0: É, eu já vi alguma coisa falando mal que ele, para ele não serve microkernel, é. para ele não. É,
1: já teve teve brigas homéricas entre ele e o Tannenbaum, eles, eles é, devem ser tipo aquele, é, aquele tipo de pessoas assim, que eles se odeiam, mas se amam, né? Uhum, sim. Que eu,
0: tenho,
1: eu tenho certeza que o, o Tannenbaum já, dá, já deve estar tá com uma, deve tá quase 90 anos de idade, eu tenho certeza que o, o, o dia que o, que o Tannenbaum morrer, o, o Linus Torvalds vai fazer alguma homenagem pra ele, e se, eu, e se eventualmente acontecer o contrário, o, o Tannenbaum vai homenagear o, o Linus Torvalds. Uhum. Eu tenho certeza que isso aconteceria.
0: Pois é, acho que tem uma lista maior também dos nos dos problemas não mas das, sim. das hoje novas hoje
1: Pedro, da forma que ele está ele funciona bem o próprio Linus disse que da forma que ele está estruturado que ele está organizado hoje ele funciona bem é, mas num futuro distante sim é, ele já deixou a de ele já disse sim que para o futuro assim mais adiante teria, talvez teria que mudar mas não, não vai ser no mandato dele
0: <risos> enquanto ele tiver vivo não né
1: é. enquanto no governo dele não vai
0: é. Bom, vamos para a próxima notícia, então. Eu me surpreendi também. Na verdade, eu fiquei meio assim, estranhei, né, quando aconteceu. Mas a Mozilla bloqueou a versão corrente do Flash no Firefox. No caso do Linux, já é uma versão antiga, né, porque não teve mais atualização. Acho que só alguma coisa de segurança tem, mas já tá numa versão. Acho que tá na 11, se não me engano, ou na 12, que parou ah, no 10. Deixa eu ver se eu tenho aqui nos meus plugins. Eu, eu sei que tem, tem
1: muita coisa. Tipo, quem, quem, quem utiliza computador assim para uso doméstico? Pra... A versão
0: 11, a versão 11 parou.
1: Quem utiliza o computador para uso doméstico, assim, nem sabe mais se, se tem o Flash ou não instalado na máquina. Se não tiver instalado, nem vai perceber a falta disso. Uh, mas tem, tem algum, alguns nichos, assim, que, que eu acho que ainda deve, deve ter um uso muito grande do Flash. Eu imagino que seja uso educacional, coisas assim.
0: Banners. <risos> ainda tem muito banner em Flash. É. Por ah, exemplo, eu estou aqui se... no site do BR Linux agora, o Firefox bloqueou o uso do Flash no BR Linux.
1: Mas, eu imagino, assim, que a, 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 a partir, sei lá, o momento que o Google matar o Flash uh, 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 as, uh, as empresas de publicidade que, que montam esses banners em acho que em uma semana elas transformam tudo isso em HTML5.
0: Ou não, né? vai ter os birrentos que vão ficar igual, querendo usar ainda e vão ficar brigando. É importante a gente falar aqui por que, que, a, que a Mozilla fez esse bloqueio. né? Não foi simplesmente por birra, né, como a gente tá falando de birra e sim porque a, mais uma falha de segurança grave foi detectada né, no, no Flash eu, sinceramente, acho que a Adobe não tá nem mantendo mais esse código, tá... Tipo, a, alguém relata um bug lá, tá, arruma aqui e toma, larga a versão.
1: Tem... tem... O, o, o... público do OpenCast é um público, assim, que não... que é mais de outros estados, né, não é tanto do Rio Grande do Sul. Mas tem um ditado aqui no Rio Grande do Sul que eu acho muito engraçado, que é, largou pras cobras. É. Que eu acho que <risos> isso é, é, isso. a... Eu acho que a... que a mantenedora do Flash, da a, a Adobe, ela largou pras cobras do código do, do Flash. É verdade. Tipo, não, não, não quer mais saber disso aí.
0: É, mas também não, não dá, dá uma data de... pra isso acabar, né? Simplesmente não define, ó, oh, tal dia, tal mês, <risos> sei lá, eu, nós vamos encerrar o suporte. Pois então
1: é, tá osso, né? que, que puxa a tomada de uma vez e acabou teve, isso aí.
0: Teve uma empresa esses dias que deu um ultimato, agora não lembro quem foi, mas que deu um ultimato pra Adobe pra definir a data pra, pra morte do Flash, né? Nossa. Mas é, pediu, tipo, define isso aí de uma vez que já tô no saco cheio, desse né? <risos> plugin desgraçado aí. Né?
1: É, mas eu acho que hoje quem tá desenvolvendo só por, por desconhecimento, ou por muita Olha, cara, de que que fazem flash as coisas. Nós
0: usamos uma ferramenta de videoconferência dá pra você dizer isso, e treinamento uhum. né? cara é baseado em flash é. daí o sistema de controle de som é, é, é flash.
1: Mas é, no caso a ferramenta, vocês usam porque a ferramenta já tá feita dessa
0: forma. Sim, sim, é, a, é uma ferramenta pode... proprietária, paga, a gente sim. paga por ela na licença de uso, ela foi feita assim
1: É O dia que, o dia que caiu o flash, vai... ou vocês vão ter o de fornecedor, ou vou quem fornece essa ferramenta vai chamar outra forma de fornecer.
0: É, nós temos um problema grave com, com as máquinas que usam Linux, né, que não vai fluido, né, o som.
1: Ah, eu imagino.
0: E na, nem nas máquinas Windows não vai muito fluido, viu? Tem, a gente tem bastante problemas com ela ali. É. Mas no Linux aí tem às vezes é som picotando, essas coisas assim, é bem mais complicado. É. Mas o maldito do Flash, tá. que ele ainda tá vivo aí, né, infelizmente.
1: É, o ah, Flash, o Flash morreu. E, 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 e quem matou o Flash foi o Steve Jobs, né? Foi é. Governo, uhum. né? Quem de matou verdade. o Flash por pura bira, assim. Quer dizer, por bira não. Ele tinha seus motivos, assim, tipo, eu não quero botar esse, essa droga aqui no meu telefone
0: só pra consumir bateria. Uhum. é verdade, e é, é um consumidor. Vou te dizer, puta que eu pariu. Ah, o é, o teu muito mal otimizado. É. E pior, de frente usa Linux é pior ainda, né, cara? Você consegue consumir mais ainda do que qualquer outra coisa. Sim. Tu fica olhando lá o, o, o gráfico de, de utilização de processador quando abre uma coisa em flash, parece que tá, sei lá, fazendo um processamento quântico. É tanto <risos> O negócio sobe ali.
1: Tá fazendo processamento quântico em uma máquina que não é quântica, é, né?
0: É, exatamente. Essa aqui Nossa. é mais uma notícia, assim, pra gente dizer mais... Até o pessoal gostou da última notícia que... Qual que era o seu governo, o órgão, agora que eu esqueci. Ai, ai, ai. Deixa eu abrir aqui, que é só pra ver qual que era. Puxa a colinha aí. Ah, não tem aqui, tia. Não foi é. da Caixa Econômica? Não. Bah, eu não botei o link lá, cara. Eu não lembro do que que foi. Bom, o pessoal comentou aí da, no último episódio, nos últimos episódios, nem a gente tá lembrado agora aqui, que órgãos do governo utilizando software livre. Acho que foi lá nas Steam Machines. Deixa eu ver. Acho que foi lá que eu falei com Jonathan. É que são tantos
1: segmentos que estão tantos cases de software livre no, no caso Cerebro, de empresas é, de empresas do governo que estão utilizando o software livre sem assim, que tá dando certo que é difícil de lembrar de um específico.
0: É bom, mas agora aqui puxando aqui os episódios antigos deu para ver aqui. certo uh, o certo estava colaborando com várias iniciativas de software livre, né? Então agora tem mais uma notícia que é o Banco do Brasil estima a economia de 50 milhões de reais com o uso de software livre. Uh, já faz um tempinho que o Banco do Brasil vem vem usando software livre, né? Começou primeiro com servidores Linux deles com Proxy, com Squid, e aí cinco anos depois, vem lá, começou a substituir ferramentas da Microsoft nos terminais, né?
1: Sim. Ou seja, fazem, fazem 15 anos que começou, que começou essa utilização de Linux no Banco do Brasil.
0: Isso, até eles falam lá, não é uma experiência de fundo de quintal, né? O negócio foi sempre bem trabalhado a coisa funcionar bem, Sim. bem legal. Sim. E o ser... Banco
1: do Brasil, ele, é, pelo menos no, no, na cor coisa assim, na, na parte pesada dele, ele nunca ele nunca utilizou Windows ele sempre esteve utilizando o mainframe, alguma coisa assim o S2
0: é. eles usaram
1: também é, eles usaram muito tempo o S2 nos caixas, hum. nos caixas eletrônicos, no, 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 na boca dos caixas, lá no atendimento utilizaram olha, muito tempo.
0: Olha os números agora cara atualmente são 130 mil estações BR Office 110 mil estações Linux GNU Linux, 44 mil terminais de auto atendimento com GNU Linux, 7200 servidores com GNU Linux, nos mainframes, servidores x86 e Spark, a participações Z Linux, sistema operacional majoritariamente é Suzy e o Firefox roda em mais de 100 mil terminais. Nossa. Bons números, né?
1: É, todos, todos os terminais, acho que todo parque de, de máquinas assim, é, que não são, que não sejam alguma coisa crítica lá, não digo crítica, mas alguma coisa muito específica, muito, muito detalhada, ó, nessa Máquina aqui, a gente precisa de Excel. Uh, tirando alguma situação muito específica, assim, eu acho que não. Acho quase que 100% das máquinas dele deve estar usando, rodando Linux.
0: É, não tem, não é o caso aqui, mas a gente tem aqui também do Banrisul, que usa bastante coisa de Linux, né?
1: É, Ban Sul, pra, pra quem não é do Rio Grande do Sul, é o banco do estado do Rio Grande do Sul.
0: É, tem daí, eu não lembro quem que viu, veio para cá e viu no. Foi no caixa eletrônico aqui com alguém e viu lá ó, o pinguinzinho né? no caixa eletrônico né? na tela do caixa eletrônico ficou maravilhado, né? É. Infelizmente, dentro da agência não é assim, né? Bem sincero, dentro da agência nos desktops é o Windows.
1: É, mas é um baita do um case, né?
0: Com, com certeza. Ao contrário da, da caixa que deu uma, uma rasteira ali no movimento, né? E começou a, sub, a fazer licitação de, de software proprietário quando não era necessário. Pois é. O Banco do Brasil parece estar indo numa outra direção. Cara, vamos entrar numa polêmica?
1: Vamos! Eu acho que, em partes, essa polêmica tem a ver com, com essa história ali que a gente falou rapidamente, que tu falou rapidamente ali da Caixa Econômica, né? Uhum. Acho que tem algum tipo de correlação, um, uh, no sentido, assim, de, de. Pode ajudar a explicar o que aconteceu, mas é uma, é, é uma polêmica.
0: É, o título é o seguinte, né? Dessa notícia aqui que a gente leu, que o, que o Diego trouxe pra gente. Por que o modelo de negócios de fornecedores open source falha? E Publicar? aí? É. As explicações aqui, pelo que eu li na matéria, ele diz que todo mundo tem que ir para a nuvem ou vai se quebrar. Ele diz que o software livre já, já, assim, já falhou. né? Estou resumindo o que eu li. né? Já falhou. Por exemplo, o caso mais uh, bem sucedido de, software, de uso do software livre para ganhar dinheiro é da Red Hat. Mesmo assim, ela fatura 1,40 avos do que a Microsoft ganha. Ele dá outro exemplo aqui também de outro faturamento.
1: Só que a Red Hat, ela, ela, vende, ela vende basicamente servidores. Né? para vender software é. para servidor, para máquina para estação de trabalho. A, a Red Hat não está vendendo estação de trabalho pra, não está vendendo computador para software, para computador pessoal Ela não está vendendo sistema operacional para para minha mãe usar em casa, para para olhar receita na internet. É,
0: ele diz aqui ó a a renda a receita total da, da Red Hat é cerca de um terço da verificada pela VMware e um quarenta avos em comparação com a Microsoft. Só que eu vejo aqui a parte de virtualização da VMware, eles com, estão com, com, comparando, né? Só que a Red Hat, por mais que eles digam aqui que, que é forte nisso, cara, o forte da Red Hat não é na virtualização. Eu vejo que isso aí é o quem é outra empresa que é forte na virtualização, que tem faturamento melhor. Talvez não sei se chega o faturamento da Red Hat, né? Não tem os números. Mas quem é forte no mercado em virtualização é o pessoal da Canonical. Sim, muito forte. E, e não aí tá verifica. E daí verifica, e daí compara a Microsoft com um serviço de vender para desktop? Servidor, né? Parece comparação ser, forçada, cara.
1: Parece ser uma matéria assim tentando denegrir uhum, é uh, a, imagem do, a imagem do, do open source, do, do, do código aberto pra, e, do, e, do, e principalmente do modelo de negócios baseado em código aberto, uh, dizendo assim: ah, mas é um, isso é uma coisa que só funciona para software como serviço, uhum. uh, para SAS. Que só funciona para isso e em alguns casos específicos e o software livre, ele só funciona funciona ele só tá funcionando bem para esses casos por causa que uh, a, a, ainda é um, é um software que ele tem é, ele tem uma, um nível de excelência de qualidade técnica muito acima do que o software proprietário depois por isso que as pessoas usam
0: é é o que eu tive a impressão cara a matéria é bem tendenciosa bastante tendenciosa ele fala que não tem como dar certo daqui para frente empresas de software livre ela diz que empresas de software livre fracassam mesmo ponto né é bem nesse sentido que estão dizendo aqui que ninguém deve investir em Software livre, porque vai fracassar.
1: O que dá a entender, sinceramente, que lendo essa matéria, é que o software livre não funciona porque ele não tem o mesmo impacto de
0: publicidade do que uhum. o software proprietário. Isso. É, eles seja, isso também.
1: É uma ideia que só funciona na cabeça de, de, do pessoal de, 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 de publicidade, né?
0: É. E aí, o que, que tu acha, cara? Tá. Uh, empresas de software livre ou desenvolvedores têm que investir só na nuvem? Não. Como Eles dizem na matéria, né?
1: Não. Eu até, eu até eu tenho um pouquinho de uma pontinha de razão quando eles dizem que, que que tem que a publicidade ajuda a vender, Claro, a publicidade ajuda a vender. Eles dizem ali, ah, mas a, a uma empresa de software livre ela não vai chamar o seu cliente para jogar Gol para vender, vender a sua solução. Sim. Eu reconheço que não vai que não vai fazer isso e infelizmente uma situação dessas provavelmente vai vender o software proprietário porque o o, o gerente que está ali está cagando para a parte técnica geralmente eu não sei se posso falar essa palavra, mas. Pode, imagina.
0: pode, que não tem papas
1: na língua, né? O, o gerente ali. É, é, geralmente quem tá na, no comando não entende nada da parte técnica e tá, tá ali só. Pela, pela, tá pela, pela vida social da coisa, muitas vezes ali uhum. tá com dinheiro. Tipo, ah, eu, eu prefiro ganhar, jogar golfe, é, sendo pago, pago pela empresa de software proprietário do que botar uma coisa boa que vai, vai fazer a empresa ir pra frente.
0: É, eu vejo argumentos dele ali, por exemplo, da nuvem, ah, por que que tu vai usar LibreOffice se tu pode usar o Office 360, 360, 365, 65. 360, e daí, ah, bota vantagens do Office 365 porque tu pode guardar os teus arquivos na nuvem. Cara, eu acho isso uma desvantagem do capeta. para mim isso não é vantagem. Imagina tu botar então toda a tua empresa com os arquivos na nuvem, teus arquivos confidenciais, da onde que isso aí é vantagem, cara?
1: É, agora, eu percebi agora um detalhe é, meramente linguístico de, desse artigo aqui, é, já que ele fala tanto em publicidade, né? É, o Office 365, o número 365 faz referência ao número de dias do ano. Uhum. E dá a entender que seja o, ó, é um é um produto que tem um time que está disponível 365 dias. Ou seja, é, eles, a publicidade dá a entender que em anos bissextos, em anos bissextos, o o, o Office o Office 365 ele tem 24 horas de downtime.
0: <risos> é uma boa, uma boa, uma para explorar, né?
1: É, é, é meramente uma, uma, uma questão linguística,
0: né? Não uhum.
1: tem nada a ver com a parte técnica, né? Mas é engraçado pensar que, ó, é uma falha de quem fez essa, essa quem botou esse nome aí.
0: Ó, só um parênteses, cara. Eu não dou uh, muita credibilidade para um site que fica dando refresh na tua notícia, cara, quando tá lendo. Acabou de fazer isso aqui da, da Computer Mas eu gordo. acho
1: que tudo quanto é site, ele fica dando refresh para poder dar da page view, né?
0: É, e só que
1: não, é, não, é não é nem o site da específico da do conteúdo da notícia é o é o portal que está por trás ali é. e fica dando refresh para depois vender publicidade dizendo ó oh, tem tantos refreshes tem tantos views essa página
0: cara Uma que raiva eu tô lendo aqui pessoal. na estava lendo aqui na metade de repente dá um refresh e volta espera aqui que tem que achar de novo onde é que eu tava pois é agora é para é poder
1: para poder vender publicidade pra página para empresa de publicidade dizer assim ó oh, tem tantos mi, mil, mil tem tantos mil refre, uh, views. views Nessa página só que cada pessoa que tá lendo Teve uns 10 refresh ali é. Aí, porra, é sacanagem, né? Tá multiplicando o público por 10, né?
0: É, pra lá de sacanagem, né? Tipo,
1: totalmente artificial
0: Agora fica também aí um questionamento Pra quem, quem vem fazendo comentários aí no site Ou por e-mail Dá opinião Software livre como o modelo de negócio, software livre hoje tá falido. Tem futuro, não tem futuro? Queremos a opinião de vocês também aí pra gente poder comentar no próximo episódio. Ou até nos comentários, ou a gente voltar a esse assunto, né? Conforme foram os comentários. É, é um,
1: é um assunto aí que tem muito pano pra manga, né? É, dá pra. Esperamos aí que já em vários comentários aí pra poder. Pra poder dar uma. É, eventualmente pode sair mais um episódio. Pode sair um episódio em cima disso, né? Isso. Não exatamente isso. sobre esse assunto, mas principalmente aquilo que foi inclusive falado no episódio passado de ter falado. Do, so, do software livre e do e do so, e do, do código aberto né uhum. falar principalmente dessa questão né que é uma coisa que poderia estar inclusive sendo levantada na, naquele naquele artigo ali que eles simplesmente ignoram esse essa faceta ali do, do, do código aberto que não deixa de ser código aberto né os dois os dois têm o código fonte aberto as duas modalidades mas tem alguns detalhezinhos técnicos que uhum. um deles não é tão aberto assim ou é,
0: tipo... ou dependendo da interpretação ele é mais aberto ainda
1: é, ou é, depende da situação, né? Depende da
0: interpretação da frase. Também Bom, vamos falar umas notícias off-topic, até porque hoje nós estamos uh, sozinhos, é, é. em dois, né? Em dois é mais complicado é, topo, de, fazer é. O, de fazer a coisa evoluir, né? Tem menos opinião pra ser dada, né? Então vamos é, então enfiar aqui. Falta, falta.
1: falta o aprijo aí pra, pra, pra botar uma maisena aqui nessa, <risos> nessa sopa
0: aqui. É, pra engrossar o caldo. É. Então tá, vamos pra esses dois, tem os dois então, assuntos é. off-topic aqui.
1: Como, eu não sei se o público tá está ciente disso, mas eu sou, eu, eu me formei recentemente, eu terminei meu. Em microeletrônica, então eu trouxe uma notícia um pouco mais dessa da área da eletrônica aí, que é sobre a lei de Moore, que já já está sendo produzido uh, chips da, de 7 nanômetros. Até pouco tempo até se falava que o, o 10 nanômetros era o limite da física para poder construir um chip assim, uh, mas hum, fazer menor do que 10 nanômetros ia ser inviável economicamente e, e fisicamente ia ter muitos problemas. Enfim, uh, Intel tá, tá começando está ainda em essa a questão do 7 nanômetros dentro da Intel mas a Intel já consegue fabricar alguma coisa é, lá dentro mesmo para poder testar para poder calibrar a tecnologia só que a Intel conseguiu, conseguiu chegar no 7 nanômetros com a ajuda da Samsung e a Samsung já está fabricando 7 nanômetros e logo logo vai estar tá botando no mercado isso aí é, em uma parceria junto com a IBM e essas duas empresas já estão pesquisando uh, e já estão conseguindo fabricar alguma coisinha em laboratório em 5 nanômetros
0: é isso quer dizer tá falando 7 já mas já tá conseguindo fazer bem menor né sim
1: muito adiante disso eu acho que é mais uma questão cara tem a questão técnica porque tem, é, é, não, não digo nem 7 nanômetros fazer um, um, um processador é, de um processo de 30 nanômetros e 20 nanômetros já é, é já é uma tecnologia alienígena trabalhar com 40 nanômetros já é uma coisa alienígena para se pensar assim é uma coisa que não deveria Funcionar
0: tá, o, o que que é na verdade esses nanômetros para explicar é, para quem não vem o saber
1: é, o processador. Quando, quando um, um chip qualquer assim, quando vai fabricar o chip, ele é basicamente um processo de litografia. Ele é uma espécie de fotografia. É, é, um, é um processo bem semelhante ao que ocorre na fotografia analógica que tem o filme e a luz queima o filme ali e, e forma a imagem. Ele é um processo bem semelhante baseado em luz, é, é, é litografia e técnica também tem processos de, de fotônica que chamam, né? Que é justamente pegar, ele é feito com luz. Uh, e no caso, a menor, a menor luz uh, que, que eles utilizam é o, eles utilizam ultravioleta. Ultravioleta ele tá, ele tem, ele é uma luz que tem uma frequência já menor, assim, do espectro. Uh, a luz, a, a luz vermelha, o, o, ela tem um espectro maior. Tem um espectro na casa dos 700 nanômetros por aí. E a luz infravermelha então, Não. O ultravioleta, violeta Bem abaixo já do azul Ele tem uma, uma espessura de, o, o tamanho da onda assim, Na casa dos 400 nanômetros Então pensa, como é que você pega Um cinzel de 400 nanômetros E, e vai esculpir um, um transistor De 40 nanômetros Como é que tu pega esse, essa, a, O feixe de luz de 400 E vai, e vai esculpir Um, um uma, 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 uma pequeno retorno? Um pequeno de, de polisilício de 7 nanômetros. Uhum. Como é que faz essa coisa alienígena? Pois é. Cara, é, é, a parada é muito alienígena. É, é tu pegar uma. É uma marreta pra tu. Pra tu esculpir um, um grão de arroz. É tu, é tu usar uma marreta e um cinzel de pedreiro, assim, pra quebrar pra quebrar o jota pra tu tentar esculpir um grão de arroz. Ou menor, até. Então, mas pra, pra, dar, pra tentar dar uma analogia assim de como é que, uhum. como é que a coisa é tão alienígena. Bom,
0: tipo, então, assim. Esse tamanho é o tamanho do transistor? É, não é exatamente o tamanho do
1: transistor o, o, Não é que o, o transistor inteiro Ele tenha 7 nanômetros uh, O transistor ele é feito de vários elementos De vários retângulos ali Que, que tu, no projeto tu monta E a tecnologia, aquilo que eles Chamam assim, ah, um processador De tecnologia de 40 nanômetros De 20 nanômetros É o tamanho da... É o, é o diâmetro da menor parte Que tem ali, que é hum. o canal O canal de silício dele Tá. Uhum. geralmente é isso às vezes não é nem isso é alguma outra medição maluca que a que a, que a empresa que, que definiu a tecnologia disse ó oh, essa tecnologia essa essa medição aqui vai ser o, o, o nome da tecnologia uhum. é, não é necessariamente isso mas é basicamente dá para levar meio que como como ideia que seja aquele canal de, de pólen silício que é exatamente o, o elemento central do, do transistor ali que seria uhum. essa que é o que está limitado ali pelo, pelo que é o que diz a tecnologia, mas é uma coisa bem alienígena, assim, a, a, porque é muito, muito pequeno uh, tanto que tem as regras de desenho eu cheguei a trabalhar, a mexer ali na faculdade, com regras de desenho de 350 nanômetros que é coisa bem maior, e você tem regra para tudo quanto é coisa e você descendo um pouquinho mais só, chegando 180 190 nanômetros você começa a ter regras, que elas são sensíveis ao contexto, você vai você vai desenhar um canal De uma, uma trilha de metal é, Essa trilha de metal O espaçamento dela que tem que ter para cada lado, vai depender do que Que vai ter do, do, do outro lado Desenhado, é, se, se tem Uma curva, se ela tem uma uma curva Do outro lado, ah não, tem que ser mais longe Se ela é reta do outro lado, ah pode ser mais perto Tem muita coisa que é sensível ao contexto Assim, para é, poder Fazer, para poder desenhar o, o, o chip ali, ele é basicamente Desenhar mesmo, porque no no, no processo de engenharia dele, no processo de projeto, é, é feito você pega toda aquela parte de lógica lá, você monta as portas lógicas e claro quem monta vai vai passando por software você pega a descrição uma descrição de HDL, verlog enfim, você vai compilando essa descrição vai vai transformando ela até chegar num ponto em que você transforma aquela descrição lá, tudo em porta lógica tudo em, em porta end, em porta or, porta inversor você transforma tudo em porta depois você pega essas portas lógicas ali e você vai montando a rede de transistores, é, vai transformando a porta lógica em uma rede de transistores a nível de diagrama esquemático. Depois você vai transformando isso ali, vai criando uh, células e você vai pegando essas células e vai uh, vai desenhando essas células e depois você vai montando no, no espaço que é o processador, é, vai organizando essas células e vai desenhando ali e, e vai indo. De uma forma bem simplificada assim. Sim, é mais ou menos isso
0: cara, a gente tinha um assunto ou um topic que a gente acabou pulando que Sim. A gente tava falando antes de, de começar a gravação né? O uh, que que tu comprou de novo aí Que a gente, não, a gente já chegou a comentar Mas ninguém tinha usado
1: Pois é, uh, aqui do do, do, do do grupo aqui que grava o Pencast uh, Ainda ninguém teve a, a oportunidade De brincar com, com o Google Chromecast eu recentemente comprei um E tô brincando aí, me divertindo aí Com esse equipamento, do tamanho de um pendrive E é bem interessante uh, Ele tem um hardware que uh, Se você pensar assim, um, um aparelho do tamanho de um pendrive que tu vai plugar na TV, ele vai transmitir vídeo em Full HD ali. Uh, deve deve ter um hardware bem bem impressionante ali dentro. E não é um hardware muito simples. Ele tem um processador de um núcleo, um processador single core de 1.2 GHz e 512 MB de RAM. É um ele é Nada mais é demais, fraco. Né? Ele é muito fraco. Ele é, ele é nem celular baratinho assim que mal e mal roda o, o Android ele tem esse hardware. Ele é um hardware bem bem mais fraco aqui do que o Android mais fraco que tu que possa comprar hoje. É um, e é 35 dólares, né? É um equipamento relativamente barato, assim. Tu comprou por onde? Uh, via Estados Unidos. Uma, uma pessoa conhecida lá da, da universidade foi, foi para um congresso lá e, e trouxe pra mim na
0: bagagem. Hum, não foi taxado, então? Não.
1: É um, é um equipamento do tamanho de um
0: pendrive, né? A se pessoa
1: poder... trouxe na caixa. Uhum. Uh, a pessoa ainda pediu para poder para ser... para se incomodar. Mas mesmo que fosse assim, se a pessoa não tivesse comprado outros itens, passava na isenção.
0: Uhum. Sim, porque dá pra tirar ele e se Sim. passar por pendrive, né?
1: Ou não, passa na isenção mesmo que fosse na caixinha, assim, de um valor baixo, né? vai uhum. ele só adequar e passa pela isenção, né? Sem pagar imposto. Uhum. Mas ele, se, se a pessoa tirar e botar no bolso, passa batido. Joga joga dentro da... Se, a, se, é, uma, se é uma mulher, assim, joga dentro da bolsa, assim, e passa por... Sim, tranquilo, passa por confunde facilmente com o pendrive.
0: Uhum. E como é que é o, o uso dele? Enfrentou algum problema? é tudo tranquilo? Ele,
1: né? é um, ele tem um uso um pouco engraçado, porque é um computador que você não tem teclado e mouse. É um, é um computador que tu pluga na TV e você pluga uma porta USB para alimentar a energia dele. Ele, inclusive, vem na caixa dele um carregador de energia USB, como se fosse um carregador de celular, pode ser inclusive utilizado para carregador de celular para alimentar a energia dele. Ele veio o cabinho que é normalmente para tu conectar na, numa porta USB da TV. E é o que eu fiz. Eu, eu conecto ele na TV, na porta USB e na porta. HDMI. Uhum. Simples, ele só tu plugar ali, aí quando tu pluga ele e, e, e liga ele na TV, ele aparece uma tela dizendo, ó, oh, acesse o seguinte site para fazer a configuração desse desse dispositivo. Aí tu acessa aquele site e tu digita um código para tu pra tu conseguir fazer a configuração dele e conseguir co conectar ele na rede do Wi-Fi e, 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 e personalizar ele. Que é basicamente tu dizer que tipo de papel de parede que você quer botar nele, que ele fica... É bem interessante isso aí uma coisa bem bem simples assim, ele fica cada pouco trocando o papel de parede dele. E tu pode dizer assim: "Ah, eu quero imagens que o Google pega aleatoriamente da, da do banco de imagens deles, eu quero imagens da NASA", enfim. Ele tem esse tipo de coisa e tu pode botar um nome personalizado para o papel. E tu bota, tu pode dizer: "Ah, eu quero que mostre a previsão do tempo", ele mostra a previsão do tempo no cantinho. Só isso. Quando tu liga ele sem nenhum conteúdo, ele mostra isso. E o comando dele, ele é feito através do ou do celular ou do tablet ou do, do navegador Google Chrome e é bem uma coisa bem simples. Do celular, tu faz o comando dele uh, através da tem um aplicativo do Google Chrome, do, desculpa do do Chromecast, para tu fazer o gerenciamento. Aí para fazer o controle do Chromecast você pode fazer ele via celular, via tablet, via computador e no computador ele ainda é através do Google Chrome. Você instala um, um plugin, uma um, uma extensão do Google Chrome para para fazer essa comunicação. E existem várias extensões do Google Chrome que permitem fazer comunicação com o Chromecast. A principal é uma extensão do próprio Google Que você, uh, você faz um streaming de vídeo Da tua aba, do, da aba que tu tá usando no navegador pro, pro, Google, pro, pro Chromecast Essa é a principal utilização dele no computador Você pode pegar e transmitir um site Se você tiver, por exemplo, dentro do site do YouTube No computador e você fizer essa transmissão Ele não vai transmitir a aba Ele vai transmitir o link do vídeo pro Chromecast E reproduzir aquele vídeo Ou seja, ele vai, não vai estar tá transmitindo o vídeo do computador Pro, pro Chromecast vai só vai transmitir o link e o Chromecast vai processar aquele link e vai transmitir aquele o vídeo diretamente nele e esse é o foco do desse aparelho o aparelho ele tem o um hardware fraquinho mas ele tem todos os codecs de vídeos necessários direto nele então ele é muito bom para reproduzir vídeo para tocar música esse é o foco dele e, e é isso que torna ele barato que ele só ele só faz isso mas ele faz isso muito bem aí no celular o foco dele é é YouTube Netflix uh, aplicativos de de, de rádio online, aplicativo de podcast, enfim esse, uh, tem até aplicativos que você pega a, a mídia que tá no teu telefone fotografias, vídeos músicas, e você faz streaming desse material pela rede Wi-Fi pro Chromecast, que esse seria um recurso bem interessante, você pega, por exemplo uh, fez, fez um passeio bateu fotografias uh, foi pra praia, assim, bateu um monte de foto aí tá todo mundo reunido em casa assim que quer mostrar as fotos na TV você pega o celular e, e transmite aquela fotos na TV, assim, vai passando, vai mostrando ah, a gente teve naquele parol, naquela praia, é bem bem interessante uhum. e uh, uh, ele tem uma função, uma função social bem interessante para quando tu usa o, o, o YouTube, que várias pessoas podem conectar no, no Chromecast e cada uma fica mandando um vídeo uh, uh, cada uma vai mandando um vídeo, vai criando uma playlist ali, uh, uh, ele até tem um problema que ele, às vezes ele perde o sincronismo e às vezes fica meio confuso assim não se sabe, uh, tu Perde a conexão com, com o celular Mas enfim Mas é bem interessante essa, essa questão social Assim que as pessoas Podem ficar Botando música Ah Depois Depois essa música Bota essa Bem aquela coisa Assim de festa Assim reuniu uma galera Em casa E vamos, vamos Botar música No YouTube Aí cada um Cada pessoa vai botando Uma música ali Com o seu próprio celular Seja Seja Android Seja iPhone é, o, o aplicativo Do YouTube Para iPhone Ele também faz Essa comunicação É bem Bem interessante é, ou já o e o e o falando ainda do YouTube ele tem o, ele é talvez o, o único aplicativo que eu conheço que faz isso mas ele permite utilizar o controle remoto da TV para fazer a, o controle do YouTube claro que a TV tem que ter uh, aquele recurso de software e hardware que permite que você faça um comando do, do controle remoto através da porta HDMI ou seja é um é um, é um recurso que não é utilizado só para Chromecast mas tem um, um recurso por exemplo um tocador de Blu-ray você conseguir dar um play um pause, passar uma faixa no Blu-ray através da televisão. Você, você manda o, o sinal de controle remoto para a TV, a TV interpreta aquele comando, passa pela porta HDMI e o dispositivo que está lá do teu lado vai receber o comando e vai executar. No caso do Chromecast, também acontece o contrário. Você pode ligar a televisão, se você tem o Chromecast ligado na tomada e não na porta USB da, da TV, você pega, abre o celular e, e manda ele ligar a TV. ele liga a TV uh, você, se, se você está, por exemplo, está sintonizado na televisão dentro da TV, ou está em outra tá porta HDMI, ou está em, um, em, outro, em uma outra fonte de vídeo na TV, você aciona, o, por exemplo o YouTube, o, o Netflix quando você vai conectar no Chromecast o Chromecast já manda um sinal para a TV dizendo, troca de canal, entre aqui na porta HDMI para eu transmitir esse conteúdo é um recurso bem interessante, que você não precisa fazer nada, você não precisa nem pegar o controle da TV para acionar o Chromecast, só ligou a TV e você manda, manda, o, manda o sinal ali que ele já vai entrar, já vai sair tocando vídeo direto assim. e é bem interessante, bem ele tem um lag muito pequeno até para ser essa, essa comunicação, né, e tu dá Sim. o comando dele vai bem rapidinho, Sim. inclusive quando é streaming, quando você tá por exemplo no computador transmitindo a aba do, do computador para TV, claro tu não vai usar isso para jogar tu não vai usar esse recurso de transmitir a aba que ela dá um, dá um lag de quase meio segundo, mas se você, se a tua intenção é, por exemplo, abrir uma aba do Facebook e compartilhar essa aba na TV para todo mundo enxergar grande bonitinho ali a, aquela aquela imagenzinha engraçada funciona muito bem mas se você quer abrir essa uma aba uma aba de de, de vídeo no, que não seja o YouTube mas que seja um outro um outro sistema um, um outro um outro tipo de vídeo na internet vai ficar lento vai ficar não vai ficar legal aí tem extensões pro, pro navegador que permite você você coloca um link de vídeo e ele e o e o Chromecast interpreta aquele link e toca só o Vídeo, uh, tem para telefone também. Tu tem uh, aplicativos que você abre um site e diz: toque esse vídeo e o vídeo vai para a TV. Inclusive, funciona com os vídeos do Facebook. Você tem um vídeo no Facebook, você tem o íconezinho que permite fazer o streaming para Comicast. O site da. A maior, eu diria que a maior parte dos sites que tem vídeo, eu acredito que funcione. Eu, eu testei com o site da Globo, uh, matérias de, de noticiário da Globo, elas, elas têm o íconezinho de Pra, pra enviar pro Chromecast. Você pega ali, você transmite, tá uma matéria sei lá, do Jornal Nacional um, um, um lance do, do futebol ali, os, os gols da rodada você pega e transmite pra TV direto, sem ter que utilizar um computador, sem ter que utilizar conectar um cabo HDMI no computador enfim, você faz essa transmissão direto sem ter que fazer gambiarras de transmitir a tela inteira né, de transmitir direto o vídeo tá, no geral, gostou? Muito bom, eu gostei, sim. Eu até esperava alguns recursozinhos a mais, assim, não sabia direito o que esperar assim eu até imaginava assim todos os aplicativos fosse funcionar o conteúdo da TV que o conteúdo da TV fosse eu pudesse passar de um vídeo para o outro na, na, no YouTube que eu conseguisse utilizar o conteúdo da televisão no Netflix mas não é bem assim é uma coisa que tá tá ainda amadurecendo esse recurso de utilizar o conteúdo TV da TV eu só percebi no, no YouTube até agora uhum. mas é uma coisa que está amadurecendo assim que tende a ser tende a ficar bem bem, bem mais interessante mas já vale a pena hoje Be estamos Aí. Vai lá. e dando a dica de como funcionar no Linux. Eu não vou lembrar agora de cabeça a linha de comando, mas para tu usar o, o Chromecast através do do Google Chrome no para Linux, a dica né, era uma dica que eu vi, se não me engano, para OpenSuse, mas que funciona que funciona no no, no no Ubuntu tranquilamente. Você só tem que pegar e dar liberar uh, alguma fazer um comandinho do iptables para liberar a porta UDP que o né, que o que o Chromecast utiliza. É só fazer isso aí que o plugin do, do Google Chrome vai funcionar normal.
0: É Bom, depois só... se, tu, se tu achar uma fonte passa aí que a gente bota também o link. Eu vou dar uma eu vou dar uma pesquisada aqui para ver se eu acho
1: o comando que eu utilizei. Hum. Mas é só uma, é uma linha de comando só que tu dá no terminal ali que vai liberar o, o teu Linux para funcionar o plugin do, do Chromecast.
0: Então tá pessoal, chegamos aí ao fim de mais um episódio do OpenCast. Diego, muito obrigado aí pela participação e principalmente pela pauta. Né? sempre que precisa de uma pauta de notícias aí o Diego é o principal mantenedor dessa pauta e consegue os links pra gente.
1: Eu que agradeço por estar participando do Opencast uh, agradeço ao público por estar me aguentando escutar até esse momento <risos> e até o próximo episódio.
0: sei galera obrigado a todo mundo que ouviu até agora e espero comentários né, daquele assunto polêmico que a gente comentou e espero comentários sobre todo o episódio também uh, quem quiser dar opiniões aí de, de assuntos também estamos à disposição. Uh, estou, estamos trabalhando Trabalhando aí para ter episódios especiais novamente, é só questão de acertar a agenda e coisas boas ainda virão por aí. Certo, pessoal? Então, obrigado e até o próximo episódio do Opencast.